0: Olá, tudo bem? Eu sou Neres, o Neres, Will e está no ar mais um episódio do Corretor Cast. Então, se você está fazendo uma caminhada, se você está tomando um banho, fazendo uma corrida, lavando um carro, o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E os meus amigos já estão aqui comigo, né? Eu vou dar um oi para o meu grande amigo André Rezende. Tudo bem, André?
1: Fala aí, tudo bem? Fredão, tudo jóia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo Prazer ótimo. estar aqui novamente no nosso Corretor Cast. Show! Tudo bem, galera? Boa tarde. Voltamos ao, ao trabalho normal. Cara, é, ah, então estamos f... mantendo a consistência, hein, cara? Isso está muito legal, é. né? Maravilha. O, o Fredão tá na área.
0: Aliás, deixa eu aproveitar, né, gente? Vocês sabem que o Corretor cast, ele. Ele tem muita pílula também de conteúdo Lá no perfil do Play no Instagram né? Então se você der um pulo no perfil do Play, Você vai ver um post Que nós fizemos há um tempo atrás Dos três pedalando E eu posso confessar que o André Nos últimos 50 quilômetros Ele pôs meio palmo de língua pra fora Viu? <risos> Mas, ó, calma, com um detalhe, né?
1: Tem que falar aí que eu não tava respirando, problema na narina, né? esqueci ah. meu, meu veneninho lá de pingar, pô. Tem todo um cenário, não é assim só. Tava morrendo, calma, né? Tem um cenário, né? Tem uma justificativa, não pode ficar assim, barato. Olha,
2: eu, eu confesso que eu tava ligeiramente ressacado, que alguns momentos eu pensei em
1: virar pro lado, cara.
2: <risos> Encostar a bike. Da, aquela,
1: aquela gorfada ah, mas o Fredão, o Fredão, o Fredão a gente, a gente tem que pegar o vácuo dele, hein fala aí, fala aí eu ia falar
0: isso agora, né se ele comentou que tava ressacado e pedalando daquele jeito, cara eu não quero pedalar com o Fred bom, pelo amor de Deus
1: mas ó, você sabe não que é. legal, né isso aí, né, Pô, a nossa bike lá a gente comentou, né, me trouxe várias memórias boas e cara, eu tomei a decisão naquele dia, né, falei, cara, eu vou Vou voltar a andar de bike, e cara, a decisão está tomada, comprei a bike aí, né? na verdade eu mandei arrumar a minha, que estava parada aí há mais de cinco anos, estava toda enferrujada lá, pedi para dar um tapa, e a partir dessa semana aqui, vocês verão o novo André Rezende pedalando, cara, fazendo exercício de uma maneira diferente.
0: Demais, demais. Muito bom. Aliás, aliás né, o André tocou num ponto legal, eu gosto de pedalar, não sou não um sou mini-atleta como o Fred Almeida, né? Mas eu gosto, eu gosto de falar. eu gosto, mas o André trouxe um ponto legal, toda vez que eu preciso de uma ideia relevante, toda vez que eu preciso de um insight novo, eu costumo pegar a bike, colocar um fone de ouvido, ouvir um podcast, e acredito que você esteja fazendo isso agora, e eu tenho muitas ideias quando eu estou ali no meu momento, pedalando sozinho, e o episódio de hoje, ele vem trazer exatamente esse momento de reflexão, esse momento de insights, de ideias. Então, esse episódio, a gente vai apelidá-lo tá? de provocações. Então, qual que é a ideia desse episódio? É criar provocações para que você saia da sua zona de conforto. Tá? Então, a nossa ideia é, nós vamos trazer algumas provocações aqui. Eu, o André vai, vai, vai provocar o Fred, eu vou provocar o André, o Fred vai me provocar em algumas questões... E a nossa ideia é responder essas provocações, mas também estimulá-lo a pensar nessas provocações. Como você conseguiria lidar com essas questões? Até para você pensar na sua carreira profissional, no seu negócio e na sua vida pessoal. É isso que a gente faz quando a gente está no momento de caminhada, de corrida, de pedalada. Não é isso, Fred? Você também tem muito insight quando está fazendo exercício, né?
2: Tenho, tenho. Eu, eu, vocês brincam, né? Que eu sei que estou andando. Aliás, quem me acompanha nas redes sociais deve ver vários stories caminhando, né? É o momento que eu mais gosto de fazer, de, de expor ideia, de fazer qualquer coisa. Há uma explicação científica para isso mesmo, que é a oxigenação do cérebro, né? É o momento que você oxigena realmente seu cérebro, o fluxo de, de sangue muda, enfim. E, e você vive ali um momento mesmo de auge de criatividade. Então, eu recomendo muito, muito para quem. Pode, não precisa ser um exercício forte. A gente brincou de, de pedalar, né? Tal correr, não precisa ser isso. Nós pode caminhar mesmo pela rua aí, é, num ritmo um pouquinho mais rápido, que isso já vai estimular essa essa oxigenação. Eu vou te falar, mudo o dia, cara. Eu
0: recomendo demais. Que show, que show. Então é o seguinte, né? Nós iremos fazer aqui algumas provocações para te tirar da zona de conforto. Mas eu sei que para algumas pessoas a palavra, né o termo zona de conforto, ainda não é muito claro, né, gente? O André, que é muito, muito voltado para performance, para desempenho. O André, como que você definiria a zona de conforto?
1: Boa, eu, eu, cara, eu até gosto de falar um outro termo, né? Eu falo zona de conforto, mas também gosto de chamar a zona do mimimi. Tem muita gente que fica na zona do mimimi. Ah, não vou fazer isso porque não vai dar certo, porque não sei o quê, enfim. Mas a zona de conforto, no meu, no, no meu ponto de vista, é... eu, eu, eu vejo muitas pessoas falando isso. Né? Ah, você precisa sair da zona de conforto e tal, e tal. Só que aí a pessoa, por exemplo, ela é uma corretora de seguros. Vou falar aqui para o nosso mercado. É uma corretora de seguros. Aí ela fala, eu vou sair da zona de conforto. E aí ela vai fazer alguma coisa que tenha a ver com uma outra profissão. Ah, então agora eu não sou mais corretor, não quero ser corretor, eu vou sair da minha zona de conforto fazendo uma atividade, por exemplo, de advogado. Cara, não é, pra mim o conceito não é esse, o conceito de sair da zona de conforto é você sair da zona de conforto na sua zona de conforto. Nossa, o que, que, que o André falou aqui agora, né? Pô, eu vou ser assim, ó, você é corretor, você é corretora de seguros, eu trabalho no mercado de seguros, poxa, o que, que eu posso fazer dentro da minha área de conforto mas algumas atividades para sair dessa zona de conforto, mas dentro do que eu faço, não fora do que eu faço. Porque aí quando a pessoa tenta fazer algo fora, fica triste porque não consegue. Isso é muito louco, as pessoas confundem um pouco isso, né? Sair da zona de conforto acaba entrando na zona de perigo. Então, para mim e o e Fredão, a, esse conceito de zona de conforto é, é sair da zona de conforto dentro da sua zona de conforto. Que seria no caso aqui os corretores. Demais. É,
2: eu, eu, eu vi hoje, a gente, é engraçado a gente falar disso, né? Vocês sabem que eu comecei um livro novo, a gente vai compartilhar, que nós temos o clube da leitura aí do Corretor Cast. Mas esse livro tinha um gráfico sobre zona de conforto. Eu, eu acho que eu consigo descrever no áudio o gráfico. Assim. Imagina um ovo dentro de outro ovo, dentro de outro ovo, dentro de outro ovo, tá? Então, imaginem assim, vários ovos um dentro do outro. O primeiro ovinho lá é a zona de conforto, o primeiro que está dentro de todos os demais. Ali é onde você se sente seguro e familiarizado com o assunto. Então, aqui é a zona de conforto. Aí, esse ovinho está dentro de um ovo um pouquinho maior. Esse segundo ovo que abraça a zona de conforto é a zona do medo. Aqui as pessoas acreditam que não pode fazer, tem medo de mudar, se deixa afetar pela opinião alheia. Aí vem um terceiro ovo que abraça essa zona do medo, que é lidar com que é a zona de aprendizagem. É quando você vai lidar com desafios, desenvolver novas habilidades e ampliar a sua zona de conforto. E o último ovo que você precisa quebrar, que é a superação. É quando você começa a ter desejos, objetivos, metas, sonhos, você começa a criar as coisas. Então, esse gráfico é muito legal, é fácil de, de achar na, na internet, é só dar um Google aí gráfico de zona de conforto. Mas é que a zona de conforto, pra mim, ela é isso Você tá num núcleo fechado Então você quebra essa zona de conforto Você cai na zona do medo né? Ali você fica meio, será que eu consigo? Será que eu mudo? Não mudo? Não mudo. Se você conseguir passar dessa zona do medo Você vai para a zona de aprendizagem Então você começa a lidar com os problemas reais Você começa a desenvolver habilidades E se você passar dessa zona de aprendizagem Você cai na superação E aí você termina esse ciclo É bem legal, né?
0: Cara, ah, demais. Muito legal isso. Mais isso. E olha que bacana, né? É, você contando sobre essas três camadas, né? o medo, aprendizagem e superação, você percebe muito isso quando o corretor ele trabalha muito com determinado produto, ele é especialista naquele produto, e isso traz um conforto para ele, porque qualquer pergunta que o cliente fizer, ele vai saber responder com propriedade. E aí, às vezes, ele fala, puxa, mas eu quero trabalhar com outro produto. Tá? aí começa o medo, porque ele fala peraí, mas eu não conheço eu não sei responder tal pergunta eu não conheço os riscos excluídos é, é, eu não conheço as coberturas e aí gera esse medo gera essa insegurança só que quando você fala peraí, mas eu vou superar esse medo como que eu supero esse medo? aprendendo, estudando conhecendo mais aquele produto, não é isso André? aí eu vou conhecer mais aquele produto aí vem a fase da superação só que olha que bacana, né, gente? O Fred tá até apontando a câmera aqui para vocês entenderem muito bem essa zona. E quem, e quem estiver assistindo esse, esse episódio vai poder visualizar, isso é muito legal. Mas eu falo que para poder você superar essas três fases, né? A primeira ali, zona do conforto, zona do medo, aprendizagem e superação, para você superar isso, normalmente vem uma provocação. Não é isso, André? Vem uma provocação. Por que que vem uma provocação? O que é uma provocação? É algo que te desestabiliza. Isso é uma provocação. É, te tira daquela estabilidade. O que é uma provocação? Uma provocação, gente, ela pode aparecer de diversas formas. Você percebe que ao longo dos meses a sua receita não é mais a mesma. Você percebe que a sua produtividade não é mais a mesma. Você percebe, por exemplo que está perdendo clientes. Você percebe que pessoas ao seu redor estão te cobrando mais. Isso, de certa forma, são provocações. Não são, meninos? O que, que vocês acham? Eu,
2: eu acredito que sim. Acredito que sim. É... E a provocação, e você colocou isso muito bem, a provocação realmente ajuda você a quebrar essas camadas, né? Em todas essas camadas você vai ter uma provocação e sair da zona de conforto provocado é, é muito importante. Você sempre tem que ter uma é... pergunta a responder, né?
0: É isso, cara, é isso. Aí vem muita questão da da superação, né? Então, quando você é provocado, você é estimulado a agir. Então, toda vez que eu sou provocado, né? Eu vou dar um exemplo aqui prático. Eu posso chegar para o André e falar para André, André. Eu duvido você correr 10 quilômetros. Aí eu, eu tô provocando o André. Aí o André fala, cara, mas eu nunca corri. Puxa, eu tenho medo, eu posso me lesionar, eu posso me machucar, mas eu falo, André, você vai correr 500 metros, você vai correr 2 quilômetros, daqui a pouco você tá correndo 3, 5, daqui a pouco 10 km pra você é moleza. Por quê? Porque a provocação te leva a sair da zona de conforto. E é isso que a gente vai fazer agora, levantar algumas provocações para tirá-los da zona de conforto. Então, eu vou pedir para o André ler para a gente a primeira provocação do episódio. Vai lá, André, manda bala.
1: Boa, boa. E ó, só para, antes de fazer a pergunta aqui, né, fazer a, a primeira provocação, nós separamos três aqui, né, mas a primeira provocação, é, olha que interessante, hoje, é uma das turmas que, que, eu, que eu ministrei aula aqui, Aconteceu isso. Aconteceu uma provocação com os alunos, né? Porque é uma turma do intensivo e o nome já diz, né? Turma intensivo, ou seja, o estudo, ele tem que ser intensivo. Pau. E aí eles estão preocupados né, com a prova, porque tem muita coisa, muita teoria e tal. E aí qual foi a minha provocação para eles, né? Eu falei, cara, não tem segredo. É, eu, se estivesse no lugar de vocês, foi exatamente o que eu falei para eles hoje, né? Se tiver algum aluno aqui, depois comenta pra gente aí, porque foi exatamente o que eu falei para eles hoje de manhã. Eu falei, gente, se eu estivesse no lugar de vocês hoje, o que, que eu faria? Eu pegaria a apostila, eu vou estudar a apostila, a minha provocação para eles. Depois que eu estudei a apostila, eu vou anotar o que eu entendi, e depois que eu anotei o que eu entendi, eu vou explicar o que eu entendi. Vocês só vão captar a mensagem a partir do momento que vocês explicarem para alguém, que pode ser marido, pode ser esposa, pode ser filho, pode ser um stories no Instagram, pode ser um vídeo que você vai fazer para você olhar depois, independente, que aí você vai tra traçando depois essa, essa zona de conforto que o Fred mostrou pra gente aí, né? A zona lá do medo, depois a aprendizagem. Isso é muito verdade. A provocação, ela é importante, né? É, já, já, já diz o Joel, que é um dos meus mentores, né? Homens, aí quando fala homens, homem e mulher, né? Eles ficam fortes quando eles são cobrados. Se você ficar nessa zona de mimimi aí, você vai continuar sendo um corretor, uma corretora mediana. É a mesma coisa, é um corretor médio, tá na média ou abaixo da média. Agora, você quer ser um corretor, uma corretora que vai estar acima da média, você precisa sempre se provocar com algumas questões para sair dessa zona de conforto e ter sucesso. Então, vamos começar com essas provocações aqui? Bora? Bora, ah, vamos bora. vamos, embora, vamos, embora, bora. vamos Então, assim, ó, você que tá ouvindo a gente agora, Pegue caneta, pegue um papelzinho aí, se não, pegue o um bloquinho de notas e anote essa pergunta. É importante você escrever a pergunta e você responder. E aí depois o, a gente vai dar uma dica aqui, né? Como que a gente quer dividir isso com vocês, né? Pra gente poder ajudar de alguma forma. Olha, a primeira, a primeira provocação. O que você, especificamente, quer ter para a sua vida daqui a um ano e daqui a cinco anos essa provocação é boa, hein demais, exato
2: demais.
1: hein um ano e cinco anos e aí quem quer começar que para vida quem quer começar aí a brincadeira
0: ah eu começo eu vai eu, lá eu. eu eu gosto dessa dessa provocação eu já me provoco dessa forma há alguns anos por quê porque eu tenho bem definido tá eu sempre puxo isso para o lado financeiro eu sempre tenho muito bem definido quanto que eu quero ter de patrimônio daqui um ano, daqui cinco anos, e eu vou além, tá? Daqui 20 anos, daqui 30 anos. Eu defino isso como meta já. Então, eu já tenho isso muito bem traçado. Desde o início do ano, eu sempre falo o seguinte, tá? Quem conhece minha esposa sabe, pode chegar para Lu e perguntar. Lu, qual que é a meta dele para 2020? Ela vai te falar. O crescimento é de X%. Ela tem isso muito claro. Eu divido isso com a família. Por que, que eu divido isso com a família? Porque a sua meta, ela precisa ser compartilhada com as pessoas que estão em sua volta. Porque não adianta a meta ser sua, enquanto sua esposa, seu esposo, seus filhos, não entenderem que aquela meta não é pessoal, aquela meta é familiar. Então, eu olho muito para essa questão, tá? Eu já tenho isso muito bem definido. Todo início de ano, eu, eu, eu busco um alvo e eu sempre coloco um alvo acima do que eu posso alcançar, para me provocar para me estimular. E olha, posso ser bem sincero com vocês, hein? em 80% dos casos eu consigo até superar essa meta. Por quê? Porque eu coloco uma meta ousada, uma meta provocativa. E quando eu alcanço essa meta, aí é óbvio que você tem que comemorar com a família, e eu falo que planejamento financeiro vai muito nesse sentido. Se você não colocar um planejamento para você, tá lá daqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez anos, o tempo passa muito rápido e daqui a pouco você não viu esse tempo passar E também não conseguiu criar sua reserva financeira Muito importante vocês terem isso em mente E por que, que eu falo que isso é importante? Você define a meta Só que depois você fraciona ela em micrometas Então vou dar um exemplo prático Ah, eu quero, eu quero ter um valor X na minha conta Até o final do ano Por exemplo, vou colocar um valor aqui ah, 10 mil reais? Bacana Então... Teoricamente, você teria que fazer a seguinte conta, né? Se eu quero ter 10 mil reais ao final de um ano, eu teria que ter 800 reais, 833 reais por mês guardado. Só que se eu fracionar esse valor em quatro, eu tenho que guardar uma média de 210 reais por semana. Ah, mas se eu tenho que guardar 210 reais por semana, eu tenho que fazer um cofrinho de praticamente R$ 41 reais por dia. Eu vou fracionando isso e aí, porque tem muita gente que define meta, André, no começo do ano e fala, beleza, eu tenho 12 meses para alcançá-la. Daqui um ano é tranquilo. Quando, quando falta dois, três meses para entregar a meta, aí ele fala, ferrou, não consigo. Como que é, André Ô, oh Fred aí para você?
2: Legal, é, é um ano e cinco, né?
0: É. Isso, ah, um ano e cinco. Isso, anos. É isso aí.
2: Legal, vamos focar aqui no profissional, né? Não, não, tanto no pessoal. Acho que sim, né? Melhor para o pode, pode ser, pode, pode ser, é. né? pode, ser então, ó, pode ser, pode ser. No profissional aqui para nós, até a gente tem um ano aí para duplicar o nosso faturamento. Mas eu preciso explicar. E a gente tem aqui alguns projetos, né? Que são o carro-chefe nosso de faturamento e a gente está tentando replicar esses projetos. E a gente tem que conseguir. Se eu replicar um desses projetos, a gente duplica o nosso faturamento. Então, essa é uma meta objetiva que a gente tem para esse ano, do ponto de vista profissional. Feito algumas, que era retomar o exercício, que ficou especialmente mais difícil com a pandemia, mas a gente conseguiu. Né? Eu tinha uma meta uh, pessoal também aqui, dar uma mexida nos dentes, arrumar. Eu sempre procrastinei isso, deixei para depois tirei do papel acho que eu vou conseguir cumprir esse ano estudo para ano né é, acho que é isso que dá pra, vale mencionar cinco anos é, a gente quer estar tá posicionado como uma das maiores ou mais relevantes corretoras do país é, é uma meta agressiva né como a gente trabalha bem nichado em transporte a gente quer ir buscar esse resultado e aí se a, a gente dobrando a carteira nesse ano e seguindo o um ritmo aí que seja pelo menos metade disso acho que a gente consegue é, mas não estou falando só de carteira a gente quer estar tá muito estruturado como negócio muito estruturado como negócio, a gente não acha que essa corretora vai ser nossa para a vida toda, a gente tem uma programação de trabalhar até uma certa idade, como o Yu falou, a gente quer depois é, trabalhar com outras coisas, com muito mais liberdade financeira então para daqui a cinco anos a gente quer que esse negócio esteja muito bem posicionado acho que é isso <risos>
1: Cara, muito bom, né? Você vê que a gente tem essas, essas clarezas, né? acho que isso é o mais importante, a gente tem clareza do que a gente deseja, né? Eu tenho algumas metas aqui, eu tenho alguns objetivos, na verdade, aí, né? vou, vou comentar alguns deles aqui, é, que tem, que tem muita, muita relação com o trabalho, mas acaba meio que misturando, né? No meu caso, mistura bastante. Um exemplo dele é a leitura. Uma, uma meta que eu tenho, pra mim é muito claro, no ano, né? Então, no ano, e ano aqui eu mudei um pouco. Ano passado, por exemplo, ano passado, quando eu digo, esse podcast está acontecendo em 2020, né? Ano passado, 2019, a minha meta era ler um livro, um livro por mês. Essa era a minha meta, independente da quantidade de páginas. Só que passou o ano, eu percebi que não era uma meta tão inteligente pra mim. E aí eu mudei, então agora eu tenho uma meta por página. Eu tenho uma, uma meta diária, né? Micrometas, né? Que vocês comentaram aí, o Will falou, o Fredão também comentou disso. Então a gente começa, eu, eu comecei a fazer micrometas, porque pra mim faz, faz mais sentido, porque às vezes, cara, que nem tem um livro aqui que eu estou ensaiando pra pegar, que é a ferramenta dos titãs. É um livro gigante. Poxa, eu não vou conseguir ler num mês, eu me conheço. Mas se eu me colocar, por exemplo, todos os dias, eu preciso ler 20 páginas. Eu preciso ler. Independente do que for, é minha meta diária, isso me ajuda muito. Então, meta para o ano de leitura é uma coisa que eu faço muito. Eu fiz uma meta financeira também é, para esse ano. E é uma meta que vai me trazer uma realização, é uma meta de uma viagem que eu quero fazer com as minhas filhas e que está dando certo. Já quase praticamente bati a meta aí, estamos. Essa. Está sendo setembro, né? Setembro, que a gente está gravando esse episódio. Já, a meta está quase batida já para uma viagem que eu quero fazer com, a, com, a, com as minhas filhas, né? quero fazer com a Amanda, com a minha mãe. E, então é uma meta de um ano ali, né? Que eu coloquei, focado, e tudo certo. Meta para cinco anos, o que, que eu tenho muito em mente? É, tenho, tenho duas vertentes aqui, né? Uma para a corretora, é uma meta também que a gente tem. É, não posso falar ainda, né? Porque é um negócio <risos> é, mais, é, é muito estratégico, mas a gente tem um. A gente quer se posicionar como uma corretora diferenciada. E quando eu falo diferenciada, é, eu não sei se todo mundo acompanha, mas, por exemplo, a, a corretora que eu sou sócio é a Rocha e Rocha corretora e a Amanda vem se posicionando bastante em rede social, e a gente já deu um primeiro spoiler aí do Seg Lovers, que é uma mistura de segurado com lovers, é né, de amor que a gente tem. Então a gente vai, vai, vai tá trabalhando para um médio, médio longo prazo aí de cinco anos para se posicionar de uma maneira diferente como corretora de seguros, algo que a gente não viu ainda no mercado, então é uma coisa que a gente está fazendo, é que é uma meta mais, mais robusta, e quando eu falo da minha área aqui de treinamento, onde está a minha paixão, mentoria, cursos, é, uma meta que eu tenho em cinco anos aí é já... Talvez não ter, a, ter a, a independência, a liberdade, cada um chama como for, financeira. Sabe quando a gente já começa a ter um... Uma, uma remuneração, e aí eu tô falando de dinheiro, né, não tem tabu, tô falando de dinheiro, é já começar a ter uma, uma, uma renda através dos treinamentos, dos cursos, que me deixe tranquilo no sentido assim, agora, de fato, eu posso, eu costumo até brincar, né, eu posso escolher a hora que eu vou acordar amanhã, sabe? Hoje ainda é eu tenho que falar, caraca, amanhã, eu preciso trabalhar amanhã 8 horas, 7 horas, né? é. Quando eu chegar é no momento que eu falo, cara, amanhã, eu posso acordar meio-dia, velho, Tá, eu não vou conseguir fazer isso, né? que eu já estou habituado a acordar. Mas é um exemplo, né? Pô, amanhã eu posso acordar 11 horas, posso acordar 10 horas. Quando eu chegar nesse momento e, e isso está nessa linha do tempo de 5 anos, é, uma, é um objetivo que, que eu particularmente tenho do, do, do marketing digital para os cursos, treinamentos e palestras aí que eu, que eu venho fazendo.
0: Show, show. Legal. Muito bom. Aliás, agora, você ouvinte... Onde você quer estar daqui um ano e daqui cinco anos? Então, se você estiver pedalando, se você estiver correndo, se você estiver lavando uma louça, tomando um banho, enfim. Pare agora e reflita. Anote isso. Documente essa meta, tá? Escreva essa meta. Por quê? Porque aquilo que você documenta, aquilo que você registra, você tem como se cobrar. Então, você vai mensurando aonde você quer chegar daqui um ano, daqui cinco anos, e seja ousado, tá? Não pegue leve com você. Você aguenta. Não pegue leve boa. com você. Seja ousado. Legal, meninos? Acho que a primeira provocação foi muito boa, não foi? Pô, foi. Sensacional. sensacional. Bora pra dá, você. Dá, pra falar, é.
2: dá pra falar duas horas disso, né? Uma delícia. Tá, né? Você falar é louco. É é Enquanto Aliás, a, a gente falava, pra... eu fui lembrando, eu falei, pô, deixei coisa de fora aí, mas tá não, bom. Eu, eu, tá bom eu acho falar, que pra é... simplificar, né?
0: Eu queria falar é. dos livros, né? Que eu também aproveitei uma promoção recente de uma livraria, né? É, e comprei uma pancada de livros. Estou com seis livros em casa para ler, André. E é uma meta pessoal, tá lá, tá lá. Caramba, um susto. Legal. E a gente pode falar, né? São livros muito bons. Geração Sim. de Thor 1, 2 e 3, Napoleão Rio, mais esperto que o Diabo, uh, a Lei do Triunfo. A gente gosta muito dessa leitura que nos engaja, né? que nos motiva. Então a gente vai um dia gravar um podcast, gente, só para falar sobre o Clube do Livro, né, meninos? Boa. Do livro. E o que, que dá para aplicar no mercado, né? Acho que, Opa. Isso que é legal, né? Opa! Demais, é demais. A próxima, André. Vamos lá, tô animado. Boa!
1: Segunda provocação. Vamos lá. Essa aqui também é muito boa, hein? Quando você passou por um momento difícil, o que você fez que deu certo?
2: Caramba, Legal. Fica.
1: Legal. Quem vai?
2: Quem
0: vai? Ah, cara, eu acho que essa daí é a cara do Fred, né, meu? Advogado. É... Que momentos difíceis <risos> quase todo dia.
2: <risos> cara, são... Olha, olha que engraçado, né? Eu não sei, eu não consigo olhar para a minha vida e achar muitos momentos difíceis. É uma coisa muito minha, isso. Assim, eu não, não consigo. Eu sempre acho que é uma dificuldade. É uma dificuldade ali, está ali para ser superado, está tudo bem. Eu olho para outras dificuldades e falo: Caraca, não, não tenho tantas, assim, sabe? Problema de saúde, esse tipo de coisa. Então, eu não consigo olhar e uh, achar outro dia, os caras falavam pô, você tem uma origem super simples tal tá? eu falei, mas mesmo assim, velho não era tão, hoje eu tô aqui sabe, tem gente que não conseguiu sei lá, bom, ó eu aprendi que o que uma pessoa tem que ter, e eu tento eu tento fazer com que os meus filhos adquiram essa característica, essa competência eu sei lá como a gente vai chamar isso mas eu acho que ela é rara no ser humano, ela é muito rara mas ela muda todo o jogo para mim, é a coragem. É a coragem. Tá? Eu olho pra coragem como a força motriz, aquilo que move a pessoa a fazer, especialmente o que tem que ser feito. Tá? O que tem que ser feito. Seja isso difícil ou não. Então, quando vem o tal do momento difícil, muito, muitas vezes, a gente sabe o que precisa fazer. Ou a gente não sabe, pergunta, vai atrás da resposta e descobre. Mas aí você tem que ter coragem para fazer. Então, é a coragem de romper, é a coragem de deixar para trás, é a coragem de desistir, é a coragem de não desistir. Tudo, tudo é movido por um input de coragem, na minha opinião. Então, quando acontece algum momento difícil, eu poderia mencionar um monte, mas posso falar, sei lá, morte do meu pai, que mais? Falência, né? Nós tivemos um monte de falências múltiplas, minha família, falência de grana mesmo. É, sempre precisava assim, tá bom, deu tudo errado agora, vamos ter coragem para acordar no dia seguinte e voltar a fazer o que precisa ser feito. Então, sempre que eu me vejo numa situação difícil, eu penso assim, cara, seja corajoso. Faça o que precisa ser feito. Você sabe o que tem que ser feito. Se você não sabe, pergunte para quem sabe. Depois que ele te falar, você vai ter que ter coragem para fazer. Para mim é isso. Ah,
0: muito louco, né? É, é sensacional. É, eu achei da hora o que o Fred falou, porque eu fiquei pensando numa coisa, tá? É... Talvez você que esteja ouvindo esse podcast também deve ter pensado o seguinte, caramba, eu não lembro a última vez que eu passei por um momento difícil, né? Uh, e aí a gente costuma sempre olhar para um momento difícil e atrelá-lo a um problema. Geralmente um momento difícil, ele é um problema. Tá? Pode ser um problema pessoal, profissional, financeiro, ele sempre está atrelado a um problema que você precisa resolver. Às vezes esse problema tem solução, às vezes não tem solução, mas, de fato, muitas vezes é um problema. Mas, normalmente, quando esse problema tem solução, olha que barato, quando você começa a buscar solução, quando você começa a ir atrás de resolvê-lo, você percebe que, muitas vezes, o problema nem era tão grande assim. Já, já, vocês já, já, já passaram por isso, meninos? Muitas vezes você vai resolver um problema, num, numa situação difícil, como o André trouxe, você fala, meu Deus, como que eu vou resolver isso? E aí você fala, bom, eu que tenho que resolver, não é outra pessoa, sou eu ou eu. É, lembra daquele filme? Eu, eu mesmo, Irene. <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho que resolver. E aí quando você põe a mão na massa, que você começa a falar, cara, não era tão grande assim, não. Não era tão grande é. assim. Eu, eu, eu dei conta, não é? é. Olha que bacana a frase que diz o seguinte: ó, o que define o tamanho do problema é a forma de como ele é visto porque o enfrenta. Então, o problema, às vezes, ele pode ter óticas diferentes, mas quem vai enfrentá-lo é, é, é ele que vai definir o tamanho do problema. Não é, André? Como, como que você encarga? Bom. Cara, ó, eu,
1: eu tenho, passei por vários momentos difíceis também, mas eu acho que acho não. Ah, eu, vou, eu vou falar um case da Amanda, porque eu acho que vai conectar, acredito que vai conectar muito mais com, com a galera que está ouvindo a gente aqui. É, nós tínhamos um escritório físico, na região da Zona Leste, aqui de São Paulo, né? No Tato a Pé. Escritório super bonito, poxa. E aí, com a pandemia, né? Não precisa nem falar, posso virar a página aqui. É... Mas no meio da pandemia, a gente começou a fazer as contas, começou a colocar no papel todos os custos, as despesas. E financeiramente, ficou muito claro que não precisava mais do escritório, e estrategicamente também. Por quê? Nós analisamos e vimos que a carteira não depende de um escritório para a gente fechar negócio. Então, assim, nós fizemos uma análise e falamos, não vale a pena. E quando eu cheguei nessa conclusão junto com a Amanda, é, obviamente que no momento ali ela falou, pô, realmente faz sentido tal. Só que, momento difícil, né? Agora vem aqui o foco. No dia que nós fomos lá para pegar todo as mesas, os equipamentos, que, a, que o caminhão da mudança estava lá, a Amanda chorou. Ela chorou sentida, porque ela viu todo aquele sonho, né? Falou, Cara, minha, minha coitura tá acabando. Ela não falou. Ela só começou a chorar, tava do lado dela, eu abracei. Eu falei, vida, tá tudo bem. É uma fase. Estamos mudando de ambiente. Ela falou, eu sei, vida, mas pra mim é, é muito forte, porque eu vejo uma história aqui, né? E aí eu abracei, meu trabalho é abraçar e dar conforto. E dali a gente ia virar página, de fato, para trabalhar em home office. E nós viemos trabalhar em home office. E aos, nos primeiros meses, foi muito difícil. Aí teve outro momento difícil, né? Primeira mudança de ambiente, e segundo, tentar se posicionar no home office. Ela não conseguiu se posicionar de uma maneira que ela gostaria, efetivamente. Mas não é porque ah, é ruim trabalhar de casa, não, porque ela estava acostumada com o modelo. E aí, percebendo isso, só que assim, teve uma época que a gente não podia sair de casa, não tinha o que fazer. Depois que, que pôde, né, dar essa escapada, falei, poxa, vamos trabalhar através de um espaço. Foi até a gente conhecer lá, espaço nuvens da escola, né? Nossa, meu dia que ela ficou lá, gente, fiquei com ela trabalhando, dei aula no dia, depois eu fiz minhas coisas, e aí ela foi fazendo as coisinhas dela, ela, ela no final do dia, o brilho no olhar, assim, ela, meu, meu dia foi mega produtivo. Pronto. Aí, assim, né, o que que fez pra dar certo? Que é o finalzinho da pergunta, né, dessa provocação. Poxa, tá tudo certo. Trabalhar de casa, ela vai se habituando, só que pra ela, pra, o que que dá certo? É ter essas escapadas, de vez em quando, fora de casa. Então tem um momento difícil, acho que o exemplo aqui é essa mudança de ambiente que eu imagino que muitos corretores passaram por isso, né? muita gente que está ouvindo nós aqui, né? o Corretor Cash talvez se identifique, e eu acho que esse é um bom exemplo aqui de um momento difícil, o que, que a gente fez para dar certo? Pega um dia da semana e vai trabalhar fora, dois dias da semana, agora nós já temos essa oportunidade, então tem solução para quase tudo, né? Boa, acho que essa, essa, esse é o um recado aí que eu gostaria de compartilhar.
0: Então fica, 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 fica a dica, né? você ouvinte, né? quando você enfrentou uma situação difícil, o que, que você fez para resolvê-la? Né? Então, muitas vezes, é, a gente talvez não enxergue a luz no fim do túnel, mas quando você entra, quando você vai destrinchando o problema, fica mais fácil solucioná-lo e aí você entende que, como o André comentou agora, para quase tudo tem uma solução, né André? É, só para a morte que não, né?
1: É.
2: Ainda.
0: <risos> ainda, ainda, ainda.
2: Você vê como vocês tiveram que ter coragem, né? É a coragem de fazer isso ser feito. É Total. a coragem.
0: Total. É legal. E agora, meu irmão, o último insight né, do episódio.
1: Vamos para o grande finale, né? A pergunta número 3. Essa aqui é. Essa aqui é embaçada, hein? Vamos ver. Vai doer. Vai doer. Muita gente vai. vai... Então, vamos lá, <risos> organização, organização financeira é essencial para o sucesso de qualquer empreendimento, principalmente para uma corretora de seguros. Qual é a sua rotina na organização das finanças pessoais e da empresa? Será que tem diferença nisso aí, galera? <risos>
0: Caramba, sensacional, né? Muito boa. Muito boa, velho. E, e... É sua, né, eu? <risos> Agora eu <risos> posso só, começar, só, né? eu, casa. <risos> eu acho que eu posso começar, né? Então, eu gosto muito dessa, desse tipo de provocação, porque o corretor de seguros, muitas vezes aquele corretor que larga o corporativo e vai para o empreendedorismo, ele sofre muito no lado financeiro, não só no lado financeiro, sofre no psicológico, sofre no emocional, mas eu falo que o lado financeiro é um dos mais afetados porque é muito difícil, né, você trocar ali um salário fixo por uma remuneração variável, uma remuneração que fica única e exclusivamente dependente da sua produção. Então, os corretores sofrem muito quando você vê essa transição, por quê? Porque a nossa renda ela é muito variável, ainda mais no começo, que você ainda está formando carteira, muitas vezes você... Uh, pega ali um, uma venda bacana, consegue uma comissão legal, mas você sabe que no próximo mês você não pode contar com aquilo. Então eu costumo falar que realmente essa questão de finanças da empresa e finanças pessoais, isso tem que estar tá muito bem delimitado, muito bem separado, para que você não consiga, para que você não possa né, é, confundir e acabar fazendo uma gestão única e esse é o grande, o grande vilão de qualquer pessoa que empreenda, né? de qualquer pessoa que tem o próprio negócio, ela costuma misturar muito. E aí eu posso dar uma dica de um livro sensacional, que eu li há muitos anos, e foi muito bom, uma leitura simples, leve, é, chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é muito bom, porque ele fala exatamente sobre como se organizar financeiramente e como que você consegue, aos poucos, ir criando uma reserva financeira. Tá? Então é muito bom esse tema. E, aliás, né, aproveitando aqui o gancho, a gente tem uma série né, só sobre finanças pessoais lá no Segplay. Então, eu falo muito sobre esse tema dentro lá do Segplay+. Mas como que vocês lidam com isso, Fred? Como que é a, a, essa questão para vocês aí, separar cultura tá. e vida pessoal?
1: É, é difícil. Como, como que é a pergunta, André? Desculpa. Vou de novo aqui, ó. Aqui, primeiro, a gente fala que a organização financeira é essencial né, pro o empreendedor. Né? E aí uhum. a pergunta é, qual é a sua rotina na organização das finanças pessoais e da empresa? Qual é a rotina? né? Primeiro, o Will acho que falou, falou aqui, né, tem, tem que ter uma delimitação. Mas aí, como que é essa uhum. rotina né, no pessoal e na empresa? Eu acho que aqui uhum. é um desafio enorme para muitos. Né? Para mim, ainda é um desafio muito grande. viu? Depois eu vou até falar um é. pouquinho, mas é um desafio enorme.
2: É, a gente ainda, ainda tem resquícios de, de mescla de pessoal com um profissional é, por desleixo, né? A gente sabe e tá, tal o que precisa fazer, mas de vez em quando a gente ainda passa ali o débito da corretora numa padaria, né? Vamos por assim. Então ainda tem uns desleixinhos. A gente não faz nada grandioso nesse tipo de desleixo, mas se a gente fosse ser 100% rigoroso mesmo, isso não podia acontecer. Tem diminuído. Né? A gente tem acordado bastante para isso Então, por exemplo Ah, mas é, existe um limite para isso? Com certeza nada acima de 100 reais né? A gente faz que, que já é um puta começo Então, para separar Que foi o que o Will falou A gente faz isso Rotina da, da, dos negócios financeiros né Do negócio corretora Fluxo de caixa uma vez por mês Tem que ser feito Como a gente trabalha com uma conta bancária só Fica fácil porque tudo sai ali, os débitos e os créditos são todos no mesmo lugar, então é pegar essas despesas e receitas e classificar no fluxo de caixa. Pega o fluxo de caixa, manda para o contador, sobe para o sistema, essa é a rotina financeira aqui da corretora. E só nisso já vai uma pancada de coisa, porque começa a conciliação do que entrou, né? É, esse fluxo de caixa permite que a gente responda uma série de perguntas Então, uh, se, a nossa, se, se o nosso negócio é rentável ou não Quanto de dinheiro gira nesse negócio? Cara, eu sugiro que as pessoas façam esse, esse, esse exercício com o supermercado né? Então a gente percebeu que a gente estava gastando muito com o supermercado A gente estabeleceu um budget de X reais Botou uma planilha, acho que eu já falei disso Na porta da geladeira, esse é o budget Toda vez que a gente volta do mercado, a gente anota e aí é muito louco, porque quando chega perto do budget, a gente começa a se policiar. E assim, a gente leva isso bem a sério. Então, chegou perto do budget, a gente fala, quarta-feira, vamos pedir comida hoje? Não. Não, porque a gente vai querer pedir sexta e sábado, e aí a gente vai derrubar o budget. Então, vamos deixar para pedir só na sexta. Bora comer arroz com feijão hoje mesmo. Então, isso é um jeito de rotina né que a gente faz o, o, na o Fred vida. Só de,
0: o Fred só derruba o budget quando é cerveja, aí não tem jeito. Aí eu faço caixa dois, né? Aqueles trampos que. Deus <risos> caixa
2: dois, né? Tem os bicos aí que a gente arruma só para tomar. <risos> Mas é, é isso que a gente faz. Com o dinheiro já ganho, é, a gente tem o hábito de investir, então a gente tem sempre um percentual do dinheiro que entra antes dele sair, né? É uma dica que a gente sempre fala, né, Iu? antes do dinheiro sair, a gente puxa um percentual para aplicar e essas aplicações eu monitoro por um, aplica um aplicativo de celular. Como a gente investe sempre como longo prazo, eu não fico visitando. Eu acho que a última vez que eu abri o home broker com certeza foi mês passado. Né? Eu só abri de novo para fazer o aporte. É isso.
0: Eu acho, eu acho legal aí o que o Fred trouxe e eu sempre dou uma dica quando o corretor fala assim puxa minha corretora não dá dinheiro, caramba, eu não consigo ver o dinheiro da corretora. Aí você fala para ele, vamos fazer uma auditoria, né? a gente faz muito isso numa consultoria financeira, fala, vamos fazer uma auditoria, pega o um extrato aí, bancário, da sua corretora. Vamos olhar os últimos 30 dias e quais foram as saídas da corretora. Aí você pega lá, André, o cara pagou a escola dos filhos com a conta da corretora, ele pagou a prestação do carro com a conta da corretora, ele pagou o financiamento do apartamento com a conta da corretora, ele foi almoçar fora no final de semana, e usou o cartão da corretora, aí às vezes a corretora vendeu no mês 15 mil reais, e aí quando você começa a olhar essas saídas, você vê que dos 15 mil reais, pelo menos 10 mil foram despesas pessoais. Entendeu? 5 mil reais foram despesas da corretora. Aí você fala, óbvio que sua corretora não está dando dinheiro, porque você está usando ela para despesas pessoais. Então, o Fred trouxe um ponto legal quando ele falou, né? Puxa, é normal, às vezes, um cartão de débito, ir numa padaria, passei 5, 10, 15 reais, 30 reais, é aceitável. Mas eu dou uma dica para o corretor que está começando para ele fazer o seguinte. Você vai sempre começar com percentual baixo para que você comece aos poucos. Então, você vai fazer o seguinte. Esse livro que eu comentei, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele ensina isso. Você vai começar retirando 10% para o seu salário pessoal. Vamos lá. Acabou de cair uma comissão na conta da corretora. Caiu uma comissão de mil reais. Eu vou tirar 10%, ou seja, cem reais, e esse é o meu salário, transfiro para a minha conta pessoa física, esse é o meu pagamento, essa é a minha comissão. A corretora teve um valor X, eu ganhei de comissão 10%. E aí, quando eu for tomar uma cerveja, quando eu for no McDonald's, quando eu for gastar comigo, eu tenho que usar daqueles 10%. Por quê? Porque aí eu vou me policiar. Olha, eu tirei... Eu, então, voltando para o exemplo, tá? De mil reais, eu tirei 10%, eu tenho 100 reais para gastar comigo. É o que eu tenho, 100 reais. Os outros 90% ficam na corretora para pagar as despesas, para reinvestir no próprio negócio, para começar a criar uma reserva de emergência da própria corretora. E aí, desses 10% que você está retirando, você vai falar, eu tenho que sobreviver com isso eu tenho que fazer ainda o meu investimento como pessoa física, e no começo vai doer, porque você vai falar, como é que eu vou sobreviver só com 10%, mas você vai fazendo o esforço, você vai se provocando, essa é a ideia do nosso episódio, né? e aí você percebe que com o tempo, isso vira um hábito, isso vira uma rotina, e você consegue separar a conta física da conta jurídica. Então, vou comprar alguma coisa, Ó, oh, acabei de ir na papelaria, preciso comprar um pacote de sulfite. Para quem quer esse pacote de sulfite? Ah, é para a corretora. Então eu vou usar o cartão da empresa. Não, eu estou indo na Calunga comprar um pacote de sufite para os meus filhos. Opa, isso é despesa pessoal. Isso eu vou usar o meu cartão. Se você fizer esse exercício, você vai ver que a sua empresa dá dinheiro. Ela não dá dinheiro por quê? Porque você sangra ela no final do mês e acha que ela não teve nada. Mas ela pagou seu carro, ela pagou sua casa, ela pagou seu restaurante. Não tem empresa que sobrevive desse jeito, né, André?
1: Verdade, não. E acho que, poxa, uma. Uma boa ferramenta aí, né? Eu deu uma baita aula, o Fredão deu uma dica muito legal aí. Eu, de uma maneira muito simples, né? É você colocar limite pra tudo, cara. Colocar limite pra lazer, colocar limite pra café, colocar limite pra mercado. Coloca limite. É, quanto que eu ganho? Quanto que eu tô tirando aqui? Uma média, né? Porque corretor, renda variável, né? Pô, na média, tô ganhando, sei lá, 5 mil, 3 mil reais. ou é isso. Você sabe que você não pode gastar mais do que isso. É, clareza, não, não tem, cara, é, é, a gente tem, é, é tratar com adulto, não com criança. A criança não sabe, né, gastar dinheiro, adulto sabe. Então você pega lá, 3, 3 mil, opa, beleza, é o que o Fredão falou, cara, por mer mercado, né, que nem aqui. Eu, particularmente, gosto de fazer mercado, e eu sou muito, cara, focado, eu vou, eu sei o que eu tenho que comprar, e eu já sei o quanto eu tenho que gastar no mês de mercado. Se a gente coloca esses limites, com base em toda essa aula aí que vocês já deram, né, cara, pô, isso ajuda demais, porque não tem surpresa, aí chega lá no final do mês, puta, vê o cartão, o camarada recebe 3 mil de comissão, só que o cartão vem 5. Porra. Complica, né? Complica. Não, mas aí, aí fala, Nós, não sei onde eu gastei. É porque não tem limite, né? Faz uma, é. uma planilha mesmo, né? Coloca é. limite para tudo. E, eu e, acho que isso ajuda, e, é simples. Né?
0: E é legal, André, você trazer isso, porque eu ouço muitas pessoas falando assim: ah, mas sabe por que, que eu sou desorganizado? Porque eu não sei fazer planilha, eu não sei usar o Excel. Aí você fala assim, caramba, que legal, né? Meu pai fazia isso há 30 anos atrás e também não tinha o Excel. Ele fazia no Verdade. caderno, seja, né? No caderno. Verdade. Então não tem desculpa para você não fazer um controle financeiro. E até puxando um gancho do que o André falou, lá no SegPlay, eu abri uma série sobre finanças, eu falei no último vídeo sobre a diferença entre o consumo e o consumismo. Né? Qual que é a diferença entre consumo e do consumo? Verdade. Isso vai te ajudar a entender o que é esse descontrole financeiro e como que você lida com isso no dia a dia. Então fica aqui, novamente, a provocação. André, repete a pergunta aí para os nossos ouvintes, para eles se sentirem provocados. Mais uma
1: vez, vamos lá. Ó. Organização financeira é essencial para o sucesso de qualquer empreendimento. Qual é a sua rotina na organização das finanças pessoais e da empresa? Essa foi a nossa terceira, né? Uhum. A segunda pergunta, a segunda provocação. Quando passou por um momento difícil, quando você passou por um momento difícil, o que, que você fez que deu certo? E a primeira uhum. provocação, para ter aquela clareza plena do que você quer para a sua vida, o que você especificamente quer ter na sua vida daqui um ano e
0: daqui cinco anos? Demais, demais. Então... Se sinta provocado, é uma provocação saudável, tá? É, a gente costuma falar que eu não preciso ser melhor do que o André, eu não preciso ser melhor do que o Fred, eu preciso ser melhor do que eu era ontem. Isso é se sentir provocado, é você melhorar e andar um passo a, a cada dia, né? Você olhar para o ano anterior e falar: hoje eu sou um cara melhor do que eu fui no ano anterior, no ano retrasado e assim sucessivamente. Galera. O CorretorCast vai ficando por aqui. A gente deseja sucesso para vocês. Comentem nas nossas redes sociais como que vocês se sentiram provocados e, se possível, respondam como que vocês lidam com essas três provocações. Legal? Nós gostamos muito desse formato. Com certeza traremos mais provocações nos próximos episódios. E fiquem à vontade também para nos provocarem. É assim que funciona. A gente gosta de se sentir provocado. É isso que nos estimula, é isso que nos desafia. Não é isso, meninos?
1: É isso aí. Isso aí Inclusive, você que está ouvindo agora e, e anotou as perguntas, aí, vai fazer um exercício para responder e principalmente colocar em prática. né? Eu vi uma coisa, eu estou participando de um desafio que está acontecendo de manhã e eu vi uma frase muito forte, né? que é assim, é... você não é o que você pensa. Você é o que você faz, né? Porque o que fica no campo do pensamento Fica lá E aí a realidade acontece Quando a gente faz, então a gente gostaria muito Que vocês colocassem em prática E aí, se puderem Vai no, na postagem que a gente vai fazer Sobre esse, sobre esse episódio Pode ser no Instagram Do Il, do Fred No meu, ou a gente vai colocar Também lá no Segplay Aonde vocês olharem a postagem desse episódio Coloca nos comentários lá fui provocado e vou fazer. Coloca alguma coisa lá, só pra gente saber que você ouviu o episódio, que você tá com a gente aqui, porque isso é muito importante, até pra gente ver se é relevante o assunto aqui, né, meninos? Porque a gente tá colocando coisas Sim. novas, sempre, né, trazendo algo diferente, mas que, e no, no final do dia a gente quer que faça sentido para vocês aí que estão ouvindo a gente, né?
0: Galera, a gente vai ficando por aqui, um grande abraço pra vocês e até o próximo episódio. Valeu, galera! abraço. Valeu! valeu, galera. valeu, 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 valeu. valeu.